0: Hallo, ihr Lieben da draußen. Heute möchte ich mal wieder mit einer neuen Reihe starten. Gerd haut ja eine geniale Folge nach der anderen raus. Aber ich dachte, vielleicht braucht er auch mal Verschnaufpause. Deswegen würde ich gern hin und wieder ein paar Füllfolgen machen. Es handelt sich diesmal um Geschichten aus der Frühzeit meines Comicsammler-Daseins. Und ich hoffe, sie machen euch Spaß. Die sind manchmal witzig, manchmal schräg. Meistens emotional aufgeladen. Und ich versuche sie auch gleich mit einem Tipp zu verbinden. Nach dem Motto, kann man nochmal lesen. Die erste Geschichte spielt noch in der prähermke also vor Eröffnung der Romanboutique. Mit unseren zarten 13, 14, 15 Lenzen sind ich und mein damaliger Sammler und Tauschfreund Michael der immer auf den Flohmärkten rumgerannt, haben uns dort Comics geschnappt, was auch immer wir bekommen konnten. Auch damals schon fanden wir ab und zu amerikanische Comics die mich ja, wie man weiß, schon immer besonders fasziniert haben. Man hat oft auch einfach mal nur ein Heft gefunden, war aber nicht schlimm. Die beinhalteten ja damals früher eher abgeschlossene Geschichten und keinen Run über mehrere Hefte. Aber an einem Flohmarkttag hatte ich besonders Glück. Vielleicht hat ein G.I. ein paar Comics weggegeben, weil er wieder zurück in die USA durfte. Jedenfalls fand ich einen Stapel US-Hefte für günstig Geld als ich zu Hause meine Käufe sortierte, konnte ich es kaum fassen. Hatte ich doch tatsächlich sieben X-Men, wir haben damals noch X-Men gesagt, nicht X-Men, in aufeinanderfolgender Nummerierung. Es waren die Hefte Uncanny X-Men 129 bis 136. Kernstück eines der genialsten Teamworks ever. Ein absoluter Glücksgriff und heute ein Glanzstück meiner Sammlung. Hefte aus dem Run von Chris Claremont und John Byrne. Und davon die berühmte Dark Phoenix Saga. Ihr könnt euch vorstellen. Ich war total happy, ich habe die Hefte sofort weggefressen, ich war begeistert und bewegt. Sowas hatte ich noch nicht gelesen. Das Bild, das ihr im Beitrag seht, dazu sage ich nachher nochmal was, ist aus einem dieser Hefte. Eine Besonderheit dieses Runs ist, dass Clement und Byrne sehr viel Wert auf eine gewisse Tiefe ihrer Protagonisten geachtet und somit für so vielschichtige Charaktere wie Jean Grey, Emma Frost, Kitty Pride und anderen die Grundlage für ihre spannenden späteren Entwicklungsmöglichkeiten gelegt hatten. Die Saga endet natürlich in einem hammermäßigen Climax, und ich will zwar jetzt nicht spoilern, muss es aber so ein bisschen, obwohl man das natürlich ja mittlerweile weiß, dass Jean Grey zu Dark Phoenix wird und dann am Ende nur durch drastische Maßnahmen gestoppt werden kann. Der aufmerksame Nerd wird jedoch bemerkt haben, dass ich nur die Hälfte bis 136 hatte. Demnach also nicht den Höhepunkt, denn der war ja wohl erst in der 137. In der 136 stand nach bester Marvel-Manier »Next issue – The shocking finale – enough set. Jetzt war ich da irgendwie verzweifelt zu Hause gesessen. Damals war das ja auch nicht so einfach, sowas zu bekommen – so gezielt ein Heft in Deutschland völlig ausgeschlossen und mal schnell bestellen in den USA, <lacht> keine Chance. Naja, ich bin dann so rumgeeilt in meiner Trauer und habe dann einige Tage später meinen Sammlerfreund Michael getroffen, der ja, wie schon gesagt, auch immer in Sachen Comics unterwegs war und gesammelt hat. Wir sprachen über den letzten Flohmarkt und auch, dass ich ihn da gar nicht gesehen hätte und was ich Tolles geschnappt hatte und erzählte ihm natürlich auch von der damit verbundenen Misere. Da trat ein Grinsen in sein Gesicht. Und er sagte, er wäre schon noch eher am Morgen dort gewesen und wäre auch auf was Feines gestoßen. Nämlich Uncanny X-Men 137. Ich konnte es nicht glauben. Er hatte das letzte Heft der Saga. Ich musste es haben. Koste es, was es wolle. Ihr Sammler werdet meine Gier verzeihen. Er hat aber ganz ruhig verkündet, es wäre so was Besonderes. Er verkaufe es nicht. Es wäre so geil. Ich bat, ich bettelte, ich flehte und fluchte. Half nix, er ließ mich zappeln. Naja, ihr ahnt es schon, wenn man meinen lieben großzügigen Freund Micha gekannt hat, dann weiß man natürlich auch, wie das ausgegangen ist. Er hat mir letztendlich das Heft geschenkt und auf wunderbare Weise hatte ich dann diese großartige Story, diesen schönen Run komplett und schätze das bis heute als Highlight in meiner Sammlung. Ja, jetzt wollte ich euch ja noch einmal etwas zu dieser einen Seite sagen, die ich euch als Beispiel auserkoren habe. Es ist so eine dieser 100 greatest moments in Comic History für mich. Der Hellfire Club um Sebastian Shaw hatte die X-Men entweder vermeintlich getötet oder sie kampf- bzw. handlungsunfähig gemacht. Es schien keinen Ausweg mehr zu geben. Der Hellfire Club triumphierte. Man sieht es auch so im Text. »So, ja, wir haben alle X-Men besiegt und der fieseste von allen, Wolverine, ist tot.« Aber während, man sie noch sprechen sieht, erscheint Wolverines Hand wie in Zeitlupe aus dem Wasser des unterirdischen Kanals. Sich an einem Rohr festhaltend, zieht er sich heraus und dann kommt dieser Satz »Okay, Suckers, you've taken your best shot. Now it's my turn.« Mir ist die Gänsehaut von den Armen über den Nacken gelaufen. Das war der fucking coolste Moment, und sicher eine der entscheidendsten Szenen, die dafür gesorgt haben, dass er einer der populärsten Marvel-Charaktere aller Zeiten geworden ist. Nicht zuletzt auch das geniale Inking von Terry Austin machen dies zu einer der grandiosesten Zeiten in American Comic History innerhalb dieses ganz großen Klassikers, den man immer wieder nochmal lesen kann. The Dark Phoenix Saga. Bis zum heutigen Tag, available in Herrnkes Roman Boutique, sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch. In diesem Sinne, liebe Leute, ciao ciao, bye bye, euer Burn.